0: amém Jesus, Deus seja louvado, o Senhor está aqui, amém, uma alegria poder mais uma vez ocupar esse púlpito para ministrar a palavra do Senhor, amém irmãos, Deus é bom, vamos abrir as nossas Bíblias, Salmo número 2, aleluia aos que ouvem daqui, aos que estão ouvindo pela internet temos muita coisa a falar irmãos e por isso eu pedi para que o louvor cantasse um hino a menos hoje para que nós pudéssemos é, assim meditar tudo aquilo que Deus tem dado e é um desafio conseguir transmitir porque somos humanos irmãos e Deus nos usa com as nossas limitações, nossas falhas, e em meio a todas as nossas limitações, temos que nos colocar à disposição, e a Bíblia diz que ouvindo alguém a palavra de Deus e não a entendendo, vem o inimigo e rouba do coração dele. Então a minha preocupação sempre que subo é, no altar, pregar a palavra de forma que as pessoas entendam, porque a Bíblia diz que quando alguém ouve a palavra, entende a palavra, aleluia, então aí sim, o fruto acontece e a vida das pessoas é transformada, então é o que eu peço ao Espírito Santo nesta noite, que Ele nos oriente, nos ajude. Salmo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus dá risadas, o Senhor zombará deles, então lhes fala, falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios da terra por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como... Uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com, com. Servi ao Senhor com temor, ou melhor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. Louvado seja o Senhor, podeis vos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, Ele é bom. Meus irmãos, estamos diante do segundo salmo. É, não sei se os irmãos sabem, mas quando foram definir quais livros deveriam entrar na Bíblia, não sei se você já parou para pensar nisso, mas os homens precisaram definir quais livros seriam considerados canônicos ou inspirados por Deus para entrar na Bíblia e quais dos livros não deveriam entrar na Bíblia. E era uma tarefa difícil, porque o povo de Israel é um povo que escreve muito. O povo hebreu é um, pro, um povo onde os escribas, os escritores, a todo momento estavam escrevendo. Era comum que as pessoas escrevessem a história da sua própria vida, ou contratassem um escriba para escrever a história da sua própria vida. E muitos personagens da Bíblia, há livros que contam a história específica deles, livros que não estão na Bíblia. Mas a literatura judaica, a literatura dos hebreus é uma literatura vasta, irmãos, e dezenas e dezenas de livros foram escritos pelos hebreus, e quando foram definir aqueles livros que seriam inspirados por Deus, ou que trariam a visão de Cristo, a visão da salvação de Deus, e não a visão apenas da vida de alguém, ou da história, tão somente do povo de Israel, mas deveriam ser livros que fossem cristocêntricos, que, que apontassem para Jesus porque toda pregação, por mais bonita que seja, se ela não terminar em Jesus, irmão, se o nosso louvor não, de, não desembocar em Jesus, se a nossa pregação não desembocar em Jesus, não terminar nele, ela fica completamente, totalmente incompleta, aleluia. Você pode pregar uma linda mensagem sobre Davi, mas você vai ter que usar Jesus, porque é Jesus que completa Davi você pode pregar uma linda mensagem sobre Moisés, Elias, Abraão, qualquer, qualquer personalidade do Velho Testamento, mas quando você for finalizar a mensagem, você tem que terminar é, encaixando Jesus ali, completando com Jesus, porque sem Jesus tudo fica incompleto, então precisamos definir quais livros iam entrar na Bíblia, e uma das, uma das regras, irmãos, um, um, uma das regras que foram definidas para é, decidir que, livro, que livros entrariam, é, ser, seriam livros que foram citados por Jesus ou foram citados no Novo Testamento, nas Escrituras do Novo Testamento. Então, as, esse foi um dos requisitos para que um livro estivesse na Bíblia que nós temos hoje em dia. A nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 72. Martinho Lutero rejeitou oito livros, porque eram livros que, segundo ele, não eram cristocêntricos, não apontavam para Jesus. Eram livros que, se você for ler, não tem nada de errado, Léo. Eu já li todos eles, os oito livros. Quando eu me converti, eu peguei a Bíblia Católica, estudei muito... É, sobre aquilo, então se você for ler, você não vai achar erros lá, você não vai achar nada de errado, não é porque tem heresias, mas é porque são livros que não apontam para Jesus, não apontam para a salvação vindoura de Cristo Jesus, então Lutero rejeitou esses livros, que não fazem diferença para a salvação, quando alguém disser para você assim, a tua Bíblia está errada porque faltam oito livros nela, você pode explicar isso, que esses oito livros não fazem diferença para a salvação de ninguém. Todo mundo com esses 66 livros que a nossa Bíblia contém, aleluia está suficiente para que ele possa ser salvo e ganhar o céu. Na verdade, um versículo só da Bíblia é o suficiente para que alguém se converta e vá morar no céu com Jesus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E dentre os livros que entraram no, no, no canão sagrado, um deles é o livro de Salmos, por quê? Porque o livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento, irmãos. O livro de Salmo é citado 80 vezes no Novo Testamento, e mais de 350 irmãos, alusões indiretas, ou seja, é, é, autores do, do Novo Testamento citando indire, indiretamente o Salmo, mas o Salmo é o mais citado no Novo Testamento, depois vem o livro de Isaías, ele é citado 70 vezes no Novo Testamento, também é um livro muito citado, também mais de 300 vezes... E o Salmo 2 irmãos, que, no, que nós fizemos a leitura nessa noite, é o livro, é o, é o trecho da Bíblia do Velho Testamento, mais citado no Novo Testamento, das 80 vezes que os sal, o Salmos são citados no Novo Testamento, 18 vezes é só o Salmo 2, só o Salmo 2, para você ter uma ideia meu irmão, quando a igreja primitiva começou a ser perseguida, por causa do amor a Jesus, por causa da fé em Jesus, quando eles se reúnem e Herodes começa a matar e começa a surgir os primeiros mártires cristãos, eles se reúnem para orar toda a igreja primitiva, e se você for ler, aleluia, Lá no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 ao 31 Eles estão lendo o Salmo 2 e, eles, e a Bíblia diz, e ouvindo eles isto Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há E Tu disseste pela boca do Teu servo Davi por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantam-se os, os reis da terra e os príncipes se ajuntam, a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja, a igreja primitiva está lendo o Salmo 2, inclusive irmãos, aleluia, lá no no, no, no Atos capítulo 13, versículo 33, é o único livro do Velho Testamento que o Novo Testamento cita até o capítulo irmão. Atos capítulo 13, versículo 33, a Bíblia diz, como também está escrito no Salmo 2, não existe mais isso no Novo Testamento se você vai ler no Novo Testamento, nunca alguém vai dizer assim, olha, isso está escrito em Isaías 53, ou isso está escrito em Gênesis capítulo tal, não existe isso no Novo Testamento, só o Salmo 2, era conhecido, inclusive o número dele, então nós estamos irmãos, diante da maior ponte que existe, entre o Velho e o Novo Testamento, o Salmo 2 é um Salmo profético o Salmo 2 é um Salmo que aponta para Jesus, o Salmo 2 é um Salmo que revela primeiro, a rejeição do mundo a Cristo, a zombaria de Deus diante da rejeição do mundo a Cristo... O Salmo 2 revela Deus apresentando Jesus como o seu rei, o seu ungido, o seu todo poderoso, o seu escolhido, o seu filho, aquele que ele ama, aquele que ele, que ele escolheu, que ele separou para ser e para reger as nações. O Salmo 2 é um Salmo totalmente profético... Aleluia, Davi não só era rei, não só era guerreiro, não só era um grande é, é, adorador ao Senhor, não só louvava, não só tocava a harpa, mas Davi era um grande profeta do Senhor. Escute, aqui no Salmo 2, Davi não está apenas escrevendo um texto bonito, ele está profetizando coisas que iriam acontecer, há, mais, há quase dois mil anos depois. Aleluia, quando enfim Cristo vem à terra. Aleluia, o Salmo nos diz, o Salmo 2, versículo 2 e 3 diz, os eis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, esse Salmo fala da necessidade, da busca do homem, por se libertar de Deus ou seja, o homem querendo viver para si mesmo, fugir das amarras, a Bíblia diz que os reis da terra, os poderosos da terra dizem, sacudamos de nós as cordas de Deus que nos prendem, soltemos as ataduras de Deus que nos prendem, o homem quer buscar a liberdade de Deus, estar livre de Deus o homem quer viver uma vida livre de Deus, porque João 3,20 a Bíblia diz, porque é todo aquele que faz o mal, odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, aleluia, olha eu nunca vi irmãos, alguém que se declare livre de Deus, livre da igreja, dos mandamentos da igreja ou de Deus, e que não seja escravo de outra coisa, o homem quer é, experimenta uma falsa liberdade, a Bíblia diz em 2 Pedro 2,19, de tudo aquilo que o homem é vencido dele ele se torna escravo, o homem diz, eu estou livre de Deus, eu faço o que eu quero, e, e vivo a minha vida do jeito que eu quero, vou onde eu quero, falo o que eu quero, digo o que eu quero, assisto o que eu quero, como o que eu quero, bebo o que eu quero, ele sente uma, uma ele quer viver livre de Deus, aleluia, mas ele está preso na droga, ele está preso na prostituição, ele está preso na idolatria, ele está preso na feitiçaria, ele diz, eu estou livre, mas todo aquele que não está atado a Jesus, não está preso a Jesus, ele está preso a alguma outra coisa, que o prende, que o amarra, aleluia, irmãos, a história da humanidade, ela é a história da luta contra Deus, aleluia, os filósofos do século XVIII, do Iluminismo, de Derrou, Kant e, 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 e também outros filósofos, como, como Voltaire, que, que, que foram homens que, que, Quiseram trazer para a humanidade a liberdade de Deus e eles diziam que Deus, se Ele existisse, não influenciava na, 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 naquilo que os homens fazem, não influenciava nas atitudes dos homens, não influenciava no que acontecia na face da terra, foi da, das ideias desses homens que surgiu a ideia do Estado laico, ou seja, o, o tão famoso Estado laico que os homens dizem, é simplesmente viver, viver sem a presença de Deus, foi eles que trouxeram essa ideia, do ensino sem oração as bíblias foram arrancadas das igrejas, a oração do pai nosso, que se fazia antes de uma, de, de uma, o início de uma aula, ou de um ano letivo, eles procuraram arrancar esses costumes, em 1835, um homem alemão, escreve o Strauss, ele escreveu um livro chamado a vida de Jesus, onde eles não podiam negar a existência de Jesus irmãos, porque é impossível negar a existência de Jesus mesmo o mais ateu dos homens não pode negar, que há dois mil anos atrás existiu um homem judeu na, na Galileia que fez milagres, que fez maravilhas, ou que se não fez, eles não creem que fez, mas pelo menos teve muitos seguidores, ninguém nega a existência de Jesus, e como eles não podem negar a existência de Jesus, o que, que eles fazem? Eles tentam fazer o mito judaico de Jesus, esse homem disse que Jesus foi aclamado em todo mundo, por porque ele era uma lenda, um mito judaico. Então, os homens continuam. Então, eles começam a, a criar essa estúpida, idiota ideia de que nós evoluímos de um macaco, que o homem então se não há Deus, temos que explicar como aos pássaros, como aos homens, como ao mundo. Então, tem que haver uma explicação e como não há explicação, aleluia plausível, eles precisam criar uma forma e o homem começa a ter tentar se libertar das ataduras de Deus, se explicar de maneira não bíblica, se explicar de maneira não divina... explicar a sua vida de maneira que possa é, viver alheio a Deus, alheio a vontade de Deus, aleluia... e o homem comemora essa liberdade de Deus, hoje em dia o ateísmo cresce avassaladoramente... pior do que o ateísmo, são as pessoas que deixam de crer em Deus e não abandonam as práticas religiosas são ateus dentro da igreja, ou no mundo religioso, não acreditam mais em Deus, nem no seu poder... mas vivem assim, dessa maneira, esse é o mundo que nós vivemos hoje em dia, aleluia... deixa eu lhe dizer irmão, o homem comemorar uma vida liberta de Deus, é como um peixe comemorar... a vida liberta da água, é como um peixe que é tirado da água e começa a comemorar... estou livre da água, estou livre da água, o homem comemorar a sua libertação de Deus é como uma árvore que é arrancada da terra e começa a comemorar, estou livre da terra, estou livre da terra, é suicídio meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, por isso a Bíblia diz no Salmo capítulo 2 e versículo 4, aquele que habita nos céus irá o Senhor zombará deles, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, o Senhor zombará deles meu irmão, aleluia, Aleluia, meu irmão, um dia eu disse isso aqui, deixa eu te dizer isso, é uma ilustração que explica bem isso. Se um dia você chegasse na sua cozinha, meu irmão, e você começasse a ouvir uma vozinha assim, ó, e você procurasse aquela voz, não sabia de onde vinha, e de repente você olhasse para o chão, meu irmão, e tivesse uma formiga falando com você, e essa formiga estivesse te xingando, te ofendendo, falando coisas de você, dizendo ó seu gordo, seu baixinho, seu careca, seu chato, seu isso, seu aquilo, e, e, e você ia olhar para aquela formiguinha, e você ia ter duas reações, uma, você ia pisar e esmagar ela com muita raiva, outra, você ia achar aquilo engraçado e começar a dar risada, olha coitadinha, tão pequenininha, e zombando de mim, é claro... Eu acredito que a maioria de nós tomaria, uh, 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 faria a segunda atitude. Ri, ri sim. Porque, irmão, diante do, do, da nossa estatura, do nosso poder, diante de uma formiga, e não importa que afronta a formiga nos faça, meu irmão. Mesmo que ela nos pique e doa muito, ela não pode fazer muito mais do que isso. Ela não pode ma muito mais fazer do que nos picar e doer um pouquinho aleluia, assim é quando a Bíblia diz, o Senhor zomba dele, aleluia, meu irmão deixa eu te dizer, Deus não está no céu, é o céu que está em Deus, aleluia, Deuteronômio 10 versículo 14 diz, eis que os céus, e os céus dos céus, são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nele há, são do Senhor aleluia, 2 Crônicas 2 e 6, a Bíblia diz, porém, quem seria capaz de edificar uma casa para Deus, visto que nem o céu, diz a Bíblia, e nem os céus dos céus, o podem conter, aleluia, sabe o que a Bíblia está dizendo irmão, não há céu que caiba Deus lá dentro, não é Deus que está no céu, eu quero que você entenda nessa noite a grandeza do nosso Deus, Ele não está no céu, é o céu que está nele, Paulo disse, aleluia, em Atos capítulo 17, versículo 18, porque nele vivemos, nele nos movemos, e nele existimos, Davi disse, se eu amar minha cama no inferno, lá tu estarás, Davi disse, se eu subir até o mais alto dos céus, lá tu estarás, quem poderá se esconder da presença de Deus, Deus não existe, Ele é, quem existe somos nós, vivemos é um ciclo vicioso irmãos, nascemos, vivemos e morremos, ninguém vai mudar isso, você nasceu, está vivendo e morrerá, vivemos um ciclo vicioso, somos horizontais, nascemos, vivemos e morremos... Deus é horizontal, nunca nasceu, somente vive, jamais morre, aleluia, nunca compreenderemos, aleluia, é, nem mesmo quando chegarmos ao céu a grandeza, aleluia, e, e, e o poder, e a magnificência, e a glória do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 8, versículo 4 diz, quem é o homem para que Deus se lembre dele, aleluia o homem para que Deus se lembre dele, deixa eu te dizer meu irmão, a Bíblia diz em 2 Pedro 3 e que um dia para Deus é como mil anos, mil anos para Deus é como um dia, veja, nós temos pressa das coisas, porque nós vivemos nesse tempo, nascemos, vivemos e morremos, mil anos para Deus é como um dia, a tua vida toda para Deus serão apenas segundos que se passaram na mente de Deus, aleluia. O que para nós é demorado, para Deus é como se Ele fosse ali no fundo, tomasse uma água e voltasse. Foi mil anos aleluia, entenda, na mente de Deus as coisas passam em outro tempo, em, um, em uma outra realidade, deixa eu te dizer, aleluia, Deus fechou os nossos olhos, nós não temos condições de ver isso, mas juntamente conosco aqui, aleluia, nós temos que entender que há um reino espiritual igual ao físico acontecendo simultaneamente irmão, no mundo espiritual, aqui dentro há anjos, aqui dentro há demônios, aqui dentro há seres espirituais dessa igreja, lá fora também há aleluia, tudo que há e que nós podemos ver e que nossos olhos podem contemplar é muito pouco do que tudo aquilo que Deus é e a sua grandeza aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu te dizer meu irmão, Deus criou o mundo em cinco dias, muitas coisas Ele formou, o homem Ele fez no sexto dia depois de tudo Ele ter feito você já parou para pensar uma coisa meu irmão já parou para pensar uma coisa? Toda a criação de Deus, irmão, independe da nossa existência para existir. Deixa eu te dizer, antes de Adão ser criado, os rios já corriam para o mar, o vento já soprava nas árvores, os peixes já nadavam, as árvores já voavam, os leões andavam nas savanas. As, as girafas e os animais corriam para lá e para cá, nada, absolutamente nada da criação de Deus depende de nós para existir, já parou para pensar nisso? Se todos os homens do mundo morressem irmão, nesse minuto agora, pá, o mundo continuaria existindo assim como ele é, os rios continuariam correndo os ventos continuariam ventando, os peixes continuariam nadando, os pássaros continuariam voando, a, a, toda a criação de Deus independe da nossa existência, por isso a Bíblia diz, quem é o homem para que Deus se lembre dele? E quando Deus cria Adão, o que, que Adão faz? Ele chama os bichos para dar nome, você pode dizer, aí irmão, ó, precisava do, do, do Adão para dar nome para os bichos, deixa eu te dizer uma coisa, o leão não sabe que o nome dele é leão, a girafa não sabe que o nome dela é girafa, o pato não sabe que o nome dele é pato, os nomes foram criados por uma necessidade de Adão, não dos animais e nem da criação, só uma, uma questão de organização, como vamos chamar cada animal aqui, mas o leão não sabe que ele chama leão, amém? Você compreende isso? você pode chamar o leão de girafa, ele não vai ficar bronqueado com você, pode chamar o leão de cabrito, ele não sabe que ele é leão, ele, sabe que ele, ele não sabe, ele não tem consciência de si mesmo, ele tem instinto, não tem consciência, quem é o homem, para que Deus se lembre dele? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, deixa eu te dizer irmão, só o amor de Deus explica a nossa existência, só o amor de Deus explica a nossa existência Nós existimos por única, exclusiva e perfeita vontade de Deus Aleluia Os evolucionistas que não creem que Deus criou o homem, creem na evolução Eu perguntaria para eles, por que o macaco virou esse bicho que destrói esse mundo aqui? Que evolução é essa? Eu chamaria isso de involução e não de evolução Somos a única espécie que mata o próprio semelhante por prazer, por ódio, aleluia. Então, só o amor de Deus irmão, explica a nossa existência e nos concede um valor e um sentido à vida. Fora isso, não há outro motivo. Salmo 8, versículo 3, diz a Bíblia, Quando vejo os céus e a obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembre dele, as, luas, as estrelas continuariam brilhando sem eu e você aqui deixa eu te dizer irmão nós não somos ne é é, estritamente necessário nem para os nossos entes queridos você morre, teu cachorro arruma outro dono, tua esposa arruma outro marido tua, tua, teu, teu esposo arruma outra esposa os amigos arrumam outros amigos, os filhos sofrem um pouco mas depois é, é, o, a Bíblia diz, Salomão diz com muita sabedoria, até o seu amor e o o ódio perecem, olhe para você agora irmão, cada homem devia olhar para você, para si mesmo entender isso, nós somos dispensáveis para tudo que nós possamos pensar irmão, o mundo é, morreu, Michael Jackson o mundo continua existindo morreu Ronald Reagan, o mundo continua existindo, morreu Billy Graham um dos maiores pregadores da história do mundo, há alguns anos atrás, dois anos atrás o mundo continuou existindo, o evangelho continua existindo, o Evangelho continuou sendo pregado, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Aleluia, e o filho do homem para que o visites? Pouco menor o fizeste que os anjos, mas de glória e honra o coroaste... Aleluia, fazes que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste tudo debaixo dos seus pés, aleluia. Sabe por quê, irmão? Não é porque a natureza precisava de nós, não é porque os rios precisam de nós, não é porque os leões e os, e os animais desse mundo precisam de nós, nada absolutamente nesse mundo precisa de nós, mas Ele sujeitou por amor, Ele sujeitou porque nos honrou. A Bíblia diz de glória e de honra o coroaste o Senhor nos amou primeiro, Ele nos coroou de honra e de glória, e é Ele que nos dá valor, não é a ciência, não é o iluminismo, não é o ateísmo, não é o marxismo, não é o capitalismo, não é a direita, não é a esquerda, é Deus que nos atribui valor às nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, a sua soberania, o seu incomparável poder, aleluia, nós temos que nos render a Deus irmão, nós temos que nos render a Deus, essa é a nossa atitude diante de um Deus tão grande, a nossa atitude é nos render, deixa eu te dizer irmão, eu já fui assaltado acho que seis vezes na vida, e a primeira coisa quando você está no lugar e o cara entra armado naquele lugar, a primeira atitude que você toma irmão, você levanta as suas mãos, quando você levanta as suas mãos, você está o que? Se rendendo, sabe o que você está dizendo para ele, quando você levanta as suas mãos, você está dizendo, não vou reagir, não tenho como reagir, não vou fazer nada, estou entregue, não tenho armas, não tenho defesa, estou aqui ó, e nos rendemos, e nos rendemos não vou reagir, não vou usar armas estou me rendendo, aleluia louvado seja o Senhor, e quando nós cantamos louvores aqui, que aparece ali, que os louvores dizem eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo eu me rendo, aleluia eu canto isso com todo o meu coração irmão, sempre que um louvor fala eu me rendo, eu me lembro das vezes que eu me rendia um bandido, dentro de um lugar onde eu estava sendo oprimido e eu digo Deus, eu me rendo ao Senhor, eu não vou reagir eu não tenho armas, eu não tenho argumentos, o Senhor é muito muito grande. eu não tenho o que dizer, eu não vou julgar ninguém aqui, eu não vou julgar esse louvor, eu não estou aqui para olhar irmãos, eu não estou para nada, estou aqui Senhor, não vou reagir, não há armas nas minhas mãos, aleluia, escute, levantar as nossas mãos, não é um ato de ministério de louvor e nem de pastor que manda você levantar a mão, levantar as nossas mãos em sinal de rendição, é um mandamento bíblico, 1 Timóteo 2,8 a Bíblia diz, Paulo disse, quero pois que todos os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda aleluia, muitas vezes estamos louvando a Deus com a nossa cara amarrada, nossos braços baixados muitas vezes alguns até os braços cruzados, veja, não que um braço baixado, um braço cruzado, pode necessariamente significa que você não esteja rendido a Deus, mas muitas vezes a nossa falta de ação diante do louvor, a nossa essa falta de expressão diante da glória de Deus, significa que nós perdemos o sentido da, oração, da adoração, nós perdemos o sentido, a gente vem para a igreja, mas aquilo não faz mais sentido para nós, ou nós cantamos, mas aquilo não tem mais sentido, não tem mais valor, não significa nada, somente uma atitude que nós fazemos, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Se eu lhe dizer irmão, algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu estava em um culto e ouvi um pastor dizer, uma coisa boba, mas que eu, eu coloquei aquilo no meu coração e nunca mais consegui fazer diferente. Era um culto de semana, não tinha quase ninguém na igreja e ele disse assim, irmão, quando for aplaudir a Deus, nunca aplauda na altura do seu estômago, porque Ele é maior do que as suas vontades. Nunca aplauda na altura do peito, porque ele é maior do que os seus sentimentos. Nunca aplauda na altura da cabeça, porque ele é maior do que os seus pensamentos. Sempre que for aplaudir a Deus, aplauda-o assim. Eu ouvi aquilo, tem mais de dez anos isso. Eu nunca mais consegui, quando alguém diz assim, aplauda o Senhor, eu nunca mais consegui aplaudir a Deus aqui, ou aqui, ou aqui, só aplauda aqui. Qualquer hora do culto que você disser assim, olha, aplauda o Senhor, eu, minha mulher, meus dois filhos, vamos, olhe para eles, até o de nove, ele estará aplaudindo com as mãos acima da cabeça. Mas olha que interessante, há duas, dois finais de semana atrás, o Lorenzo meu de nove, que já faz isso há muito tempo, chegou para mim, aqui dentro do culto, atravessou a mãe dele, foi do meu lado e falou, pai... Por que mesmo que a gente não pode bater a mão para baixo e tem que ser para cima da cabeça eu expliquei a ele de novo, olha filho, é, Deus é mais do que as nossas vontades, é mais do que os nossos sentimentos, é mais do que os nossos pensamentos, então por isso aplaudimos acima da cabeça, quer dizer que ele está acima de tudo, de todos, e que ele está acima de todo o nosso ser e tal, e ele entendeu, voltou para o lugarzinho dele, aplaudindo a Deus acima da cabeça, mas olha que interessante irmão, uma criança de nove anos, a prática se tornou uma coisa sem sentido, uma coisa mecânica que ele fazia porque aprendeu assim, mas ele já não sabia por que fazia, entende irmão? Então ele fazia porque aprendeu, mas não fazia com entendimento, ele não, não entendia mais a explicação, então ele vai e pede de novo, para que expliquemos, explique a ele. Isaías 29, versículo 13, porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que aprenderam, e aí a gente cansa de bater a mão daquele jeito, perder o sentido, não sabe mais para que que serve, e aí a gente inventa outro jeito, agora eu vou bater a mão, sei lá, no pé, agora eu vou plantar bananeira, agora eu vou subir em cima do banco, e em vez de voltar ao sentido da adoração irmão, nós inventamos novas práticas, novas práticas de adoração, que muitas vezes são práticas vazias do mesmo jeito porque a Bíblia diz, são mandamentos que aprendemos de homens meus irmãos, deixa eu te dizer nessa noite, retome o sentido da adoração irmão, às vezes nós estamos fazendo tudo certo, conforme manda o figurino, nós sabemos pregar, nós sabemos cantar, nós sabemos fazer, a gente já decorou, a gente já sabe, eu já sei como me comportar no culto, eu já sei como pregar, eu já sei cantar, nós nos tornamos irmãos, mecânicos, profissionais, a vida cristã se torna uma vida chata, sem graça, sem unção, sem vida... Você está me entendendo irmão? Aquilo é um peso vir na igreja, é um peso ir na oração, é um peso ouvir esse louvor cantar, é um peso ouvir uma pregação, por quê? Porque nós perdemos o sentido, deixa eu te dizer meu irmão, nenhum ministério ou prática religiosa pode na tua vida ser maior do que a tua intimidade com Deus quando você sentir que o teu ministério, a qualquer coisa que você esteja fazendo para Deus, se tornou maior na tua vida, do que a tua intimidade com Deus, deixa eu te dizer e te digo isso sem medo, abandone teu ministério, abandone o que você está fazendo, abandone a prática, e vamos para Apocalipse, onde a Bíblia diz, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, lembra foi o que o meu filho fez, eu precisei lembrá-lo, filho, é por causa disso, a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste, e retorna às primeiras obras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, deixa eu te dizer irmão, já vi que o horário passou, mas deixa eu te dizer, essa é a primeira pregação que eu estou fazendo desse ano, o ano de 2000 e 19, 2020 inteira é a primeira pregação que eu estou fazendo, é neste dia, Por quê, irmão, você desviou? Não, não desviei, você deixou de crer em Deus? Não, não deixei, você deixou de ler a Bíblia? Não, não deixei, você deixou de orar? Não, não deixei, pelo contrário, aleluia, eu voltei aquilo que, que é a coisa mais gostosa que existe na vida meu irmão, aleluia, viver a intimidade... Viver o joelho no chão, viver a graça diante de Deus, deixa eu te dizer, eu não troco os tempos que eu tenho passado, aleluia, na presença ali quietinho comigo, eu mesmo e Deus no meu canto, aleluia, por nenhum altar dessa terra para que eu possa ministrar, irmão, sabe por quê? Porque o sentido está aqui dentro, não está no que eu faço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor então se você está pregando muito, cantando muito, mas orando pouco, lendo a Bíblia pouco, é tendo intimidade pouco, ouvindo a voz de Deus pouco, deixa eu te dizer, abandone irmão qualquer prática e volte aos princípios, volte ao amor simples de Jesus, ao abraço simples do mestre, à glória simples do mestre, deixa eu te dizer, não há nada mais precioso que você possa ter na presença de Deus... Aleluia, Salmo 2, versículo 11, Diz, servir ao Senhor com temor, E alegrai-vos junto a Ele com tremor, Aleluia, Deus tem o controle de tudo, meus irmãos, Deus tem o controle de tudo, Aleluia, Ele quer a nossa adoração, Ele tem todo o controle de tudo, nada escapa as suas mãos, Aleluia, deixa eu te dizer, meu irmão, nos últimos tempos, o mundo inteiro viu aquela explosão que aconteceu lá no Líbano. Especialistas dizem que, fora as explosões atômicas que, que aconteceram há 75 anos atrás em Hiroshima e Nagasaki e, e outros testes nucleares que houve no mundo, nenhuma outra explosão tão grande pôde ser vista aos olhos humanos, muitos jornalistas disseram isso, nunca eu vi uma coisa dessa, aquela explosão tamanha, 200 mortos, 7 mil feridos, deixa eu te dizer, há 75 anos atrás, em 1945, uma bomba, os Estados Unidos lançou a bomba atômica na cidade de Hiroshima, compare comigo, a bomba que explodiu no Líbano, ela tem um quiloton, irmão, de potência. A bomba que, que explodiu em Hiroshima tinha 16, imagine a explosão que você viu na TV esses dias, aumentada 16 vezes. Imagine essa explosão que teve agora, ela não gerou onda de calor, a bomba, a bomba atômica ela gera uma explosão de calor, só o flash da luz irmão, que pode ser enxergado a centenas de quilômetros, só o flash torra as pessoas, o flash de luz tanto que em Hiroshima tinha pessoas que estavam atrás do muro assim, a mãe estava aqui, o filho andando na rua, brincando na rua, o flash não chegou até a mãe por causa do muro, chegou até o filho, o filho veio derretendo, com a pele derretendo. 16 vezes mais, um milhão de graus centígrados, uma bomba atômica atinge um milhão de graus, as pessoas são incineradas, as pedras viram vidro, elas queimam e depois se transformam em vidro, você não tem noção meus irmãos, 80 mil pessoas morreram na hora, pá, aqui ó, assim ó, tuf, 80 mil morreram na hora, no final daquele ano de 1945, chegou a 140 mil, porque mais 60 mil pessoas morreram naquela cidade, só pela contaminação por causa da bomba, e feridos que ficaram sem pele, os rios se encheram de pessoas boiando, porque correram, pegando fogo e se atiraram no rio, e morreram lá é, afogados, os rios estavam cobertos de pessoas, deixa eu lhe dizer, segundo, o, o ex-congressista americano, Ron Paul, só os Estados Unidos hoje, meu irmão, tem arsenal nuclear para destruir o mundo inteiro dez vezes. Você sabe que ia é pegar o planeta Terra e, buf, uma vez, buf, duas vezes, buf, três vezes, quatro vezes. Só os Estados Unidos têm arsenal nuclear capaz de destruir o mundo dez vezes hoje. Você que está me ouvindo pela internet, ou que está ouvindo aqui dentro, você pode dizer assim, ah... É, praga sempre houve, maldade sempre houve, guerra sempre houve, terremoto sempre existiu, os crentes ficam com conversa, que essas coisas sempre existiram, deixa eu dizer, muita coisa sempre existiu, mas a única geração, a única geração da história da humanidade, que tinha o poder nas suas mãos de destruir a criação inteira de Deus, é a nossa. Alexandre o Grande não tinha esse poder, mesmo Hitler em 1945 não tinha esse poder, porque não havia arsenal, não havia bomba, não havia nada que o ser humano criou capaz de explodir o mundo. Deixa eu te dizer, bombas iguais a de Hiroshima não existem mais, 16 quilotons não existem mais, as de hoje, todas as que estão armazenadas no mundo, são de 50 quilotons e de 100 quilotons. Só a Rússia explodiu duas de 50 quilotons no deserto para fazer teste. O clarão foi visto a mil quilômetros de distância, irmão. Num raio de 100 quilômetros tudo desapareceu. Se eu te dizer, sabe quantas bombas dessas existem hoje no mundo? 15 mil ogivas nucleares hoje no mundo. E os cientistas dizem que a explosão de só duas mil delas, geraria um efeito catastrófico, que faria com que todos os seres humanos fossem extintos, você que ainda tem esperança nesse mundo, você que se diz liberto de Deus, liberto de Jesus, e vivendo a vida como você queira, eu quero ver para onde você vai correr, porque se não há Deus, você está sentado em cima de uma bomba prestes a explodir e não há esperança para você, Todavia, aqueles que servem a Jesus sabem que a esperança não está dos lados, mas a esperança está para cima, aleluia! Aqueles que servem a Jesus de verdade perderam as esperanças e as ilusões dessa terra e eles esperam por Jesus... Uma terceira, guerra, uma terceira guerra mundial hoje em dia, irmão, seria de consequência catastrófica, inimaginável. Se um país decidir, irmão, atirar uma bomba nuclear em outro, o outro não vai ficar sem revidar, ele vai revidar. E, de, e você pode dizer assim, ah, mas ninguém vai ser louco de fazer isso. Deixa eu te dizer, o único país que usou bomba atômica em guerra até hoje foi os Estados Unidos, país protestante que seguiam a Bíblia de gente inteligente, considerado o berço da inteligência, das melhores universidades, dos melhores estudos do mundo, eles decidiram com esta mente, lançar esta bomba em duas pequenas cidades do Japão, o que te faz acreditar que hoje em dia não existe mais essa maldade no coração humano? Você acha que nós nos tornamos bonzinhos? Oh, ninguém vai fazer isso hoje em dia, vai sim meu irmão, mais hora menos hora, um faz, o outro faz, e pum daqui, pum daqui, pum daqui, pum de lá, é impossível irmãos, calcular a, a dimensão, nós começamos o ano, com uma grande ameaça de terceira guerra, os Estados Unidos eliminou um grande general iraniano, Kasseh Suleimani, no dia 2 de janeiro deste ano, o mundo inteiro arrepiou, eu quando vi aquela notícia, eu mesmo arrepiei, porque a, o assunto mais buscado na internet em janeiro foi terceira guerra mundial, porque o Irã tem bomba nuclear, os Estados Unidos tem bomba nuclear, Ora, se vier uma resposta, todos os especialistas dizendo, o secretário-geral da ONU disse lá em janeiro, o ano novo começou com o mundo em crise, vivemos tempos perigosos, as tensões geopolíticas estão no ponto mais alto do século, e essa crise está escalando, e o mundo respirava uma, uma ameaça de uma terceira guerra mundial, ou de, uma, de um grande conflito pelo menos, onde pudessem usar guerras nucleares, os números seriam incalculáveis, o Brasil passou agora de 100 mil mortos em meses de pandemia, ...no país inteiro, eu te disse que uma bomba atômica só, matou 80 mil de uma vez, e chegou a 140 mil até no fim daquele ano, deixa eu te dizer, em meio ao mundo respirando ameaças de guerra, no dia 11 de março a OMS declara que o mundo estava com a pandemia de coronavírus, do nada... Eles estavam se preparando para a guerra, tudo que se respirava era guerra, tudo que se pensava era guerra, o medo geral da guerra. De repente, lá não sei de onde, se foi chinês, não sei, se foi macaco, não sei, se foi morcego, não sei. Só sei que no dia 11 de março a OMS declara, o mundo está em uma pandemia de coronavírus. No dia 23 de março, a OMS pede ao mundo inteiro um cessar-fogo mundial o secretário disse, nosso mundo enfrenta o um inimigo em comum, o Covid-19, cesse as hostilidades, deixe do lado a desconfiança, a animosidade, silenciem as armas, detenham a artilharia, ponham fim aos ataques aéreos, é crucial que se façam isso até agora no dia 24 de junho, dos 193 países do mundo, 170 baixaram as suas armas, assinaram o um acordo e acabaram com as guerras, deixa eu lhe dizer meu irmão, quem sou eu para dizer que foi Deus, ou que deixou de ser Deus, nós não conhecemos a mente de Deus, o que eu sei é o seguinte, quando o mundo respirava guerra, quando o mundo respirava uma guerra, que poderia levar milhões irmão, milhões e, e, e ser inclusive o fim da raça humana, Deus lá do céu diz, vocês não vão fazer guerra, vocês vão fazer hospital... A Rússia que tem mais da metade das armas nucleares do mundo Teve que parar de mexer com a arma nuclear para fazer hospital irmão Para cuidar de doente Aleluia Deixa eu te dizer, eu não conheço os desígnios de Deus Eu sei que o Salmo 46 diz assim, se põe de pé Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas cidades alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela não se abalará, Deus ajudará, já ao romper da manhã, os gentios se enraiveceram, os reinos se moveram, e Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde e contemplai o a, do Senhor, que desolações Ele faz pela terra, e veja esse versículo, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os ímpios, serei exaltado entre as nações, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio, deixa eu lhe dizer, você acha mesmo que o Deus Eterno acordou lá em janeiro no céu e ligou no Bom Dia Brasil, e se assustou, quando anunciaram que um vírus estava vindo para o mundo, você acha mesmo que Ele foi pego de surpresa, você acha mesmo que Deus, Jesus e os anjos estão usando máscara, que eles não sabiam que Deus foi pego de surpresa, que nada está sob o controle dEle tudo está sob o controle dele, a Bíblia diz, aquetai-vos, fiquem quietos, Ele faz cessar as guerras em toda a terra, a Bíblia diz em Mateus 24 e 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne se salvaria meu irmão, aleluia, o mundo se não me engano vai bater agora um milhão de mortos, pelo coronavírus, deixa eu te dizer, na segunda guerra mundial, com uma bomba atômica só, só de judeus foram seis milhões de mortos, a maldade humana é tal, que você não tem noção, foram mortos, queimados em fornos, servidos como comida para os soldados, e Deus nesse tempo, a Bíblia diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias, Deus está dando ao mundo irmão, um tempo para respirar, Deus deu um cessar fogo nas nações e Ele está dando ao mundo um tempo para pensar, um tempo para raciocinar, um tempo para ouvir a Tua voz, um tempo de quietude, um tempo de tranquilidade um tempo de menos barulho, um tempo de menos futebol, um, menos, um tempo de menos carnaval, um tempo de menos festa. A Bíblia diz é melhor ir numa casa onde tem luto do que ir é numa uma casa onde há festa. Deus fez cessar as festas na terra e Deus fez sim, com que muitos vão a lutos, mas a Bíblia diz melhor é ir à casa onde há luto do que é ir à casa onde há festa, porque na casa onde há luto os homens veem os fim de todos os homens e eles aplicam isso ao seu coração, não somos nada, não somos ninguém, somos pó, somos barro, morremos daqui a três dias, estamos sendo comidos por bicho, é o rico, é o universitário, é o branco, é o negro, é o que se veste com joias, é o que se veste maltrapilho, não somos nada, não somos ninguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor beijai o filho para que Deus não se ire o único esconderijo para, para nós irmão para a humanidade é em Jesus hoje eu passei num comércio em centenário aqui em Santa Fé e alguém me disse assim olha fulano era adventista do sétimo dia e agora se tornou judeu me falou assim como se fosse uma grande coisa olha agora é judeu como se ser judeu fosse uma grande coisa Eu disse para ele Se tornou judeu messiânico Que acredita em Jesus Ele disse, não É judeu, judeu mesmo Que não acredita em Jesus E que está esperando ainda que Jesus venha Que não acredita que aquele Jesus era o Salvador Eu disse, oh misericórdia Continuar sendo adventista Testemunha de Jeová Que seja Qualquer coisa que pelo menos acredite que Jesus tinha um filho que morreu para salvar a humanidade. Menos alguém que nega a Jesus. Sabe por quê? O salmo diz que Deus está muito irado, e o único esconderijo para a humanidade é as costas do seu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É nele que nos refugiamos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A ira de Deus descerá sobre o mundo e somente aqueles que estão escondidos em Jesus. Porque uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado que eu amo. Esse é o meu filho amado que eu tenho prazer você não agradou a Deus, eu não agradei a Deus, ninguém agradou a Deus, a Bíblia diz assim, aleluia, que a Deus agradou Moelo, e quando Ele vir, o, o trabalho da sua alma ficará satisfeito, sabe o que a Bíblia diz? O único que satisfez a Deus, que agradou a Deus é Jesus, e Deus está muito irado e somente aqueles que são amigos, irmãos de Jesus, estão atrás das costas de Jesus, esses serão guardados, se escondem Jesus nesse tempo de pandemia, se você for, Deus abreviou para você, é melhor ir agora e ir para o céu, do que ficar para o ano que vem, desviar o ano que vem, ou sei lá fazer o que, e partir, e ir para a condenação eterna, a Bíblia diz que dias virão em que diriam, bem-aventurados são os que agora morrem no Senhor, aleluia, mas Deus lhe guarda, Deus lhe cuida, Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós levantemos um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo incessante de busca a Deus, é o tempo de buscar a Deus. Muitos cristãos estão se desviando, muitos pastores têm dito que quando as igrejas voltarem, de 30 a 40% dos membros não voltarão, porque eram cristãos que estavam firmados nas práticas, estavam firmados na prática religiosa, não em Jesus que é eterno, não em Jesus que está aí na casa, está debaixo do pé de água, árvore, está dentro do teu quarto está em todos os lugares, mas sim no Jesus da cerimônia no Jesus do templo, no Jesus da cerimônia, do culto mas Jesus é o Jesus que vai além do culto, da cerimônia aleluia, e aqueles que estão firmados em Jesus, quando passar esse tempo, vão voltar para a casa do Senhor, mais cheio do que saíram porque encontraram no seu quarto no seu refúgio, na sua na presença de Deus aleluia, louvado seja o Senhor, um um recanto, um recanto de refúgio, um recanto de graça, de glória, de unção, de poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se o teu Deus está morto, guarde um minuto de silêncio, mas se Ele está vivo, aplauda-o nessa noite, aplauda-o nessa noite, louve-o nessa noite, aleluia, glorifique-o nessa noite, Aleluia, louve-o com todo o teu coração, aleluia Louve-o com toda a tua alma, aleluia Ele está vivo, aleluia Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Termino com isso nessa noite, Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações também. Veja o que diz o Salmo 2, que Deus diz para Jesus assim ó, Pede-me e te darei as nações por herança e os reinos para que você reja sobre ela E Jesus pediu hein quando ele está orando ele diz assim, pai glorifica-me com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, Aleluia, ele veio, sofreu como homem, mas foi exaltado como Deus, aleluia. Deus o fez assentar acima do, de todos os céus, Deus o fez assentar à direita do trono, aleluia. E Deus o deu poder sobre todo o reino, principado e potestade, e para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, aleluia, ao nome de Jesus ao que vencer, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro, regerá as nações, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi do meu Pai as nações, darei ao que vencer as nações, aleluia, nós reinaremos sobre as nações, nós regeremos as nações com vara de ferro, aleluia. Jesus disse assim como meu Pai me deu poder sobre as nações, todo o que vencer eu darei poder sobre as nações aleluia, lá não haverá Bolsonaro, não haverá Lula, não haverá Donald Trump, não haverá Maduro, não haverá é, é, nenhum líder mundial lá, aleluia, a Bíblia diz reinarão com ele, reinarão com ele, reinarão com ele e reinarão com ele nós reinaremos com ele ele será o príncipe, o rei, o senhor levante as suas mãos vamos orar Pai eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pelo teu amor, eu te louvo porque o Senhor é o Deus que lança fora todo medo. Eu te louvo porque muitas pessoas nessa noite sairão daqui com uma visão de que o Senhor é muito mais do que elas achavam que o Senhor é. Que o Senhor é eterno, que a sua glória não se pode comparar, que o Senhor não é o nosso Deusinho de estimação que nós não somos nada, não somos ninguém, somos pó, somos barro, mas o Senhor escolheu nos escolher, escolheu nos dar reinado, escolheu nos dar principado, escolheu nos abençoar, Deus nós te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pelo teu amor, te louvo porque nessa noite muitos estão recebendo a Jesus como seu Salvador, muitos estão dizendo, eu, que se Deus é assim, eu quero me esconder dele em Jesus, eu quero me esconder na rocha eterna. Eu quero esconder na arca que é Jesus. Eu quero estar em Jesus. Pai, guarda. Guarda-nos no Teu nome. Guarda-nos de pecar contra Ti. Guarda-nos de, de blasfemar contra Ti, Senhor. E enche na nossa vida da Tua misericórdia. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.